0: 今朝も少し紙辺から離れて先週から創世紀から人の想像を通して私たちの生き方の原点を見つめるようなですね学びをえまあ来週ぐらいまでしたいなというふうに思っています。先週は神様が命の息を人に吹きかけたことによって人は生き物になったという箇所からですね。まさに私たちは命の息を吹きかけられて生かされているですからゆっくり深呼吸息を吸いながら神さんは私たちを生かしてくださっているんだということを自分に語りつつですね今度息を吐きながら握りしめているものを神の前で手放していく。まあ、時々私たちは息を吸うんだけど息を止めて一生懸命頑張ってしまうような信仰生活になりがちですよねそしてもうついに息が続かなくなってハって息を吐き出してまた吸い込んではまた呼吸を止めてまあこのはそういういんですね基本的にあの走ってる時に彼らは基本的に呼吸しないでもう無呼吸で。息を止めてて走っているんでですね。でも長距離になるとそういいかないですね。もう絶えず呼吸をしながらちゃんとリズムを持ってやらないとそれが呼吸が乱れてくるともうなかなかレースは途中で思わしくなっていかないという意味では息を吸う神様を私を生かしてくださっているということを自分に語りかけると同時に手放してる握りしめているものを神の前で手放していくというね。この息を吐いていくということがすごく大切だろうということをですねご一緒に考えましたで今日はですね、えー、創世記の一章の26節に人の想像において神様がこのようにおっしゃった創世記の一章26節で「神が仰せられたさあ人を作ろう」我々の形として我々に見せて彼らが海の魚空の鳥家畜地のすべてのもの地を這うすべてのものを支配するようにとおっしゃったここで神様は「さあ人を作ろう」とおっしゃって、まあ、英語では「列」という言葉がね使われてますこの「さあ人を作ろう」というこの神の言葉を通して私たちは人の想像には神様が主体的に直接的に意図を持って関心関与を持って人が作られたんだということを教えられますよね。まあ少し前まで未婚の男女がですね結婚する前に子供を授かった時に、まあ、できちゃったたときにでちゃ婚いう表現をもう最近はもうそういう表現も使わないで、まあ、思い出た婚とかそういうふうに少し変わってきてるみたいですけれども、まあ、最初意図しなかった結婚すらそんなに真剣に考えてなかったでも子どもができたことで、まあ、結婚するという場合ですね、まあ、ある意味でそのタイに宿った子どもに対してこの父となるあるいは母となる人は。直接的な意図を持って関与したとは言い切れないかもしれませんね。でもその命は神様にとってはどうだったんだろうか。できちゃったというそういう扱われ方をするのか。ですね。このアダムには生物学的な父母がいませんでしたので当然神様が。主体的に直接的な意図を持って土地の地理からアダムを作りになったということはね必然ですよね。自分の父母がいないんですから。さあ人を作ろうと神ご自身が意図して人を作りになったこの直接的な命の誕生に対する神の関与というものはですね私たちが。感情したときにはどうだっったのか、ね、とっても深縁が問いかけだろうと思いますね。意図しないで子供を授かった命もあるいはいろんな犯罪行為によってこう宿したということもあります。ですから一概に私たちは、すべての命の誕生に対して決めつけることはできない。そこには、神の説理、私たちの理解を超えた、神のお計らいというものがあります。でも、聖書は、一般的に私たちにこう教えますね。それは、人の命には、神様の直接的な意図・関与があるということですよね。ヨブはこう言いました。ヨブの三十一の十五で。私を体内で作られた方は彼らも作られたのではないか私たちを母の体内で形作られた方はただ一人ではないかと言いました。ね、ただ一人ではないか。よブはねこの前に自分が生まれたことを呪いました。私なんて生まれてくるべきではなかったと彼は自分の生まれた日を呪ったにもかかわらずその呼ぶがですねそれでもそんな私の人生だったとしても神様が形作られたんだと言いました10人の子供を失うというとってもつらい経験をした呼ぶがですね私さえ生まれてこなければという思いから自分はどうして生まれたんだってどうして死産しなかったんだってそんなふうに自分の人生を彼は言うわけですけどでもその予備がですねここではでも神様が私を形作られたんだって私の誕生には神様の直接的な意図があり関与があるんだということを語ります。イスラエルのダビデもこう言いました「詩篇の139の13」で「あなたが私の内臓を作り母の体のうちで私を組み立てられたからです」と言いました。母ののでで私を組み立てらられたかす。まあ、3,000 年も前にダビデはこの染色体人間の DNA ということをですね知る由もありませんよね。私たちは半分の遺伝子を父そして半分を母から受け取ってそしてある意味で形作られた存在ですよねまさにダビデはそういうことを言っているんだろうと思うんですね。神様一人一人を本当に特別な存在として直接的な意図と関与を持って私という人間を作られたんだですからこの「組み立てられた」という表現から私たちが受け取る印象はですねそれは私たちは神様のハンドメイドだ手作り作りり品なんだとということを語ります私たちの命には神の見てが直接関わっている神様が私たちを組み立ててくださったんだですから聖書は一貫して私たちの命の誕生には神の直接的な意図があり関与があるんだと教えます。時々私たちはねまあこれだけたくさん人がいるんだから私の存在っていうものが時々唯一無二の存在だということがですねなかなかそう思えないまあ大阪にいてもたくさん人がいますけど東京に行けばですねまあ本当に驚くほど人はいますよね電車乗ろうと思ってまあ大阪も多いですけどもう暗い場にならないぐらいですね。そういういところにかもう喫茶店で時間過ごして人がいなくなってから乗りました「もう東京は怖いとこです」<笑>東京の方が聞いていたら怒られますけどねでこんなに人がいたらね私たちが唯一無二の存在だっていうそのメッセージっていうのはすごくね時には虚しく感じますよね。私がいなくなったって誰が気づくんだろうって、ね、あんな人いたっけってあの人どうしてるのかなってその存在すらなかなか覚えてもらえないようなそんな私たちの存在であるかのように時々感じますけどもでもね神様は私たち一人一人をその見てで形作ってくださったんだということをね、今朝もう一度覚えたいなと思うんです。エペソの二章の十節にこうあります。エペソの二章の十節に、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエースにあって作られたのです。神が私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもうあらかじめ備えてくださったのです。この私たちのために備えられた良い行いということは来週お話をしたいんですけれども今日はねこの前半の私たちは神の作品であるというまあ英語ではワークマンシップという言葉が使われています。もう少し分かりやすく言えば巧みによる唯一無二の存在という表現ですねですが似たようなものは作れますよでもね同じものは作ることができないという意味ではです、ね、その時の作者の感情心の動きさまざまなものの結晶として一つの作品が巧みの技によって完成していく同じ材料で同じものを作れるかというと作れないですねまあそういう意味で私たちは神の見てによる唯一無二の存在なんだと聖書は教えますマタイの六章の二十九節から三十の中でイエス様が道端に咲く野の花を見なさいとおっしゃった箇所がありますね。マタイの二十九、私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどによそってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の水人たちとおっしゃった。道端に咲く野の,の草を指して栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした輝いていませんでしたとおっしゃったユダヤ人にとって偉大な王とはダビデですけれども映画を極めた王とはこのソロモンですよね。まあ、彼の時代がピークでした。あとはもうずっと衰退してきましたけれども弟子たちはこのイエスの言葉を聞いてピンとこなかった。明日ははに投げ込まれるようなの,の花とはねどういうことをおっしゃったかというと雑草と見分けがつかないような草なのか花なのかですからこの29節ではね花とおっしゃったけど30では草っていうふうにもおっしゃいます。ですからもうなかなか見分けがつかないのでもう雑草のように抜かれて炉に投げ込まれるまあゴミとしてね炉に投げ込まれるような野の花ですら映画を極めたソロモンよりも輝いてるっておっしゃったそんなことを弟子たちが聞いて感動したとは思えないですねそうですよねってそんなふうに彼らが深く感動したとは思えないですねまあ私はある時ねある方からここんなことを聞いてそれが正しいのかどうかよく分かりませんけどプロテスタントとカトリックの違いをですねある人がこういうふうに言いましたカトリックの人はこの聖書の箇所がとっても好きでですねこの話にカトリックの方は感動するんだとプロテスタントの人はこの話聞いてあんまり感動しないですから神父のブログではではす野、ね、の,の花がよく出てくるんですよそう言われてみればなんかねもう庭に咲いてる花をね僕そんなね僕のブログ、まあ、最近ちょっと書いてませんけどフェイスブックにしてみれ野の花」を写真として使った記憶はゼロですねだから多分そんなもん見てないと思うんです僕もねあプロテスタの牧師だなと思います加藤リくの神父さんはね立ち止まって感動するんですよああソロモンの映画よりも抱えてる野の,の花そういういい心が欲しいです、ね、<笑>まあ有名なフランチェスコという人はね空の鳥と小鳥と会話をした、まあ、そういう先輩がカトリックにはいますからね僕そんなことしてる人はこの人ちょっと「やばいんちゃうかな」って「大丈夫ですか?」って声かけてしまう「ちょっと何してるんですか私は鳥と喋ってるんだ」って余計引いてしまうような自分がいるんですけどまあでもねイエス様はそうした時に弟子たちは基本的には感動しなかった。どう見たってソロモンの映画の方が輝いてるんですよ彼らの心を魅了したんですよ、ね、彼らは基本的にはイエスに従ったその動機はこのソロモンの映画を彼らも欲したからですですから「野の草の方が輝いてる」というこの言葉はですね彼らの心には何の感動も与えなかったでもイエスがおっしゃったことはのの花の輝きそのものではなくてアスロに投げ込まれるのの草とも取れるようなこの花ですらというですねあなた方の天の父は想ってかさるんだ。のの草がなぜ輝いているかというと。神様の栄光を道端で誰よりも表しているからでしょう、ね、あのイスラエルの王座に座っていたソロモンよりもソロモンは彼自身は輝いていましたよでも彼は神の栄光を表さなかった人です。人々の記憶に彼は残りましたよでも彼を通して表された神の栄光を人々は見なかった私たちの人生は何を残すのかあなたの輝きを残すのかあなたを通して表された神の輝きを残していくのかまあ私の父はね皆さんご存じのように33歳で亡くなりましたけれども。基本的に彼の輝きはあままり残ってないいなと思いますねでも彼を通して表された神の栄光というものは少なくても私の心には今も輝いていると思いますま。そういう意味では私たちは自分が輝くのか神の栄光を輝かせるのか私たちの輝きなんていうのはすぐに忘れられます。でもあなたを通して表された神の栄光その輝きは人々の心に永遠に輝き続けていくんだとエペソンの2章の先ほど見しました十節のね「私たちは神の作品である」ということはそういう存在なんだということなんだろうと思います。神様はね、預言者エレミヤに。陶器師の家に下って行けとおっしゃった箇所があります。エレミア書の十八章ですね。で、このエレミアと預言者はとっても。辛い生涯を送りました。涙の預言者と言われるのはですね。泣いてばっかりいるからです。イスラエルという国が南北に分裂して北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされて残った南イダでこの人は活動したんですけど基本的にソロモンがピークですからあとはもうどんどんどんどん国が滅亡に向かってどんどんどんどん転げ落ちていく中で彼は必死になって亀に立ち返るように叫んだんだけども人々は彼の言葉に耳を傾けなかった。涙の預言言者と言われるんですねですからもう本当に涙を持って神に立ち返るように訴えたんだけども人々は彼の言葉に身を貸さなかったそしてやがてバビロンによって南田が滅んでいくです、ね、そういう時代に生きた預言者ですけども彼がですね神様からある時「陶器師の家に来なさい」とおっしゃって彼が訪ねていきますと陶器師がちょうど六くで仕事をしている最中でした。よく見ていると「エリメの18の溶で陶器師は粘土で制作中の器を自分の手で壊し再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた作っていたものを途中でやっぱり壊してもう一度作り直しているその光景はとっても特別な光景じゃなくて陶器師の日常の光景ですよね。作っているものを途中で壊してはもう一度作り直して気に入るまで満足するまで陶器師は何度だって作り直してようやく完成していく。その光景を見ていたエリメに神の声が届きます。6節で「イスラエルの家をこの陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか」「イスラエルの家をこの陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか」という問いかけです。皆さんね、天地万物を薬になった神様が、陶器種が自分の手の手中で粘土を壊ししてては作り直している私もあなた方に対して同じことができないだろうかってなんとへりくだった神の問いかけでしょうか。神様はおできになるんですよ望めば何でも。でもできないだろうかって問いかけておられるすなわち私たちの意思を無視して神が何かをなさるということはなさらない私は神だからといえばもう何でもできるんですよねでもできないだろうかって問いかけておられるそして続けてね「見よ粘土が陶器師の手の中にあるようにイスラエルの家をあなた方も私の手の中にあるとおっしゃった。今日このことを私たちは重く、そして深く受け止めたい。あなた方もというのは私たちも含まれますよね。私の手の中にある。って。あなた方は私のものだという神のとっても低姿勢な主張です。あなた方は私の手の中にある。でも神様があまりにもご自身の所有権を強くしようなさらないので十二節で彼らはこう言うんです。ダメだ。私たちは自分の計画に従いおのおの悪い固くな心のままに行うのだからと言いました。神様ができないだろうかってそんなふうに低姿勢でおっしゃるので彼らは図に乗って「だって言うんです。私たちには私たちの計画があるからだ」って彼らは言うんです。ほっといてください。あなたがすることは私たちの計画を祝福するだけですと彼らは言うんです。イザエも同じようなメッセージを語りました。イザエ書の四十五の九で、イザエの四十五の九で、ああ陶器が陶器を作るものに抗議するように自分を作ったものに抗議するもの。粘土は形作るものに何を作るのかとか、あなたの作ったものには手がついていないなどと言うであろうか。これが神様の嘆きなんですね。陶器が陶器師に向かって何を作るのかって果たして言うだろうかって、まあ、そんな陶器があったらびっくりしますよね。なんで取って手がついてないのかあの少し前私あの結婚式で浜松に行った時ですねそのコーヒーが飲みたくてそして近くのファミマに行ってこういうよを注ぐようなこういうねドリップ式のやつを買ってでもコーヒーカップがなかったので湯呑み茶碗の上に置いてですねそしてあの備え付けのポットでお湯沸かし入れたらですね暑くて飲めないから一瞬にしてこぼしちゃったんですねまあその時も茶湯呑み茶碗に非常に腹が立ちましたなん、ね、<笑>で取ってかないんやと思いましたよねでも飲めるまでにもう冷め切ってですねなんとなくねこれを読みながらまあ、そんんなことを思い出してしてまったんですすけど全然関係ない話で,すけども,ねでもね陶器が陶器師に向かってね何を作るのかってそんなことは言わないでもあなた方は言って私に向かってあなたがいつも言ってるって何を勝手なことするんだってあなたの作ったものに手がついてない。私たちだって神の手の中にある粘土であるのにもかかわらず陶器主なる神様なさることに対して私たちは文句は言える意見できるってそんなふうにどこかでそれが当たり前だって思っている私たちがいますよね。アダムとエヴァが神のようになろうとしたというその罪が現在であるということは神様がなさることのほとんどは賛同するんだけども私の計画を邪魔することに関しては私たちは決して譲らないというですねそこは手放さないといとうこの所有権私は誰のものなのかという所有権に関して私たちはクリスチャンになってもなかなか手放せないでいるのが現実じゃないかなと思うんですね。何を作るのかって私は神様に意見できるとどこかで思っている自分がいる。それはね神様の目から見ると粘土がですよ。師の手を借りずに粘土が自分で自分を思い通りの器に形作っていこうとするもがきそ皆さん想像してください粘土がですねあのくの上で回りながらですね陶器師の手を借りないでもう自分でこう形そんなんねもうずっとこのことをイメージしてたんですけどこの23日間ねまあ牧師は悲しい初期をこういうそんなことがいいでもそうどんなんだろうと思ってですねうも,もう気って気って。粘土がですよ自分で神様ほっといてくださいって言って「あなたの手は借りません」って言って「私は私の人生を自分で完成させます」って言って粘土がねくるくるくるくる回りながら自分で自分で形作っていくなんてありえないでしょうそ無理ですよねでも私たちはできると思ってるんですよ。神様あなたの見ては困った時だけ私の方から声かけますから勝手なことしないでくださいそうでしょう基本的には。神様何かしようと思うといや何で勝手にするんですかであれ細くするときにグーッて近いでしょ苦しみとか試練はそういうものですよね。私たち基本的に望んでいるわけじゃないけど苦しみになるときに試練が来るときに私たちはある目的のために形づくられていく。でこの陶器の完成は完成して初めて全体像が見えるんだってですねその時は苦しいしかないんです。なんでこんなことを神にはなさるのかって時々私たちは神に不信感を抱いたりするわけでしょ基本的にはもう神様にかかってほしくないそっとしてほしいというそんな思いがどこにあってろくろの上で自分一人でくるくるくる回ってるんですそうすれば私たちという作品が私の思った通り願った通り完成していくと私たちは考えているでもありえないですよ皆さんねどうぞここのことが納得でできなかったら今日ですね器師の家にどこに器師この島本に言われたか分かりませんけど多分山の方歩いてたらそういうところに出くわすか分かりませんね。でそこでね陶芸教室に申し込んでそして粘土もらってロックをくるくるくるずっと回して何もしないで言われますよあの何してるんですかじゃ粘土が勝手に形作っていくのをどうかちょっと確かめてみますありえないですね。私たちの人生は神の見てが必要です神の手の中にある粘土なんだということをもう一度ね私たち覚えたい。でここでルカの2九の24でイエスはこうおっしゃいました「自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために自分の命を失う者はそれを救うのです」。まあ、とっても逆説的なイエスのお言葉ですけれども自分の命というこの命という言葉はね「崇家」という、まあ、私たちの字が思い通りにしたいという私たちの思いを私たちが果たそうと思うならば結局それを失いますよでも私のためにそれを手放すならそれを救いますよ、ね、イエスはここで何をおっしゃっているのか、ねこの「救う」という言葉はですねギリシャ語の「創造」というですね、まあ、一般的にキリストの救いということを意味する言葉ではあるんですけどもう一つの意味はあの10人の重いサラートという皮膚病を患った人がイエス様に癒されてそのうちの1人だけが帰ってきました感謝を言うためにねでその彼に対してイエスがおっしゃった言葉がね、まあ、これ開かなくてもいいですけどもこうおっしゃった。立ち上ががってきなななさい。ああたたたのの信仰があなたを直したのです。この直したのですという意味がこの「救う」という同じ言葉なんですね。すなわちここでイエスが直したのは彼の病気だけじゃなくて彼が失った人生もイエス様は取り返してくださった。私たちはこのートという重い風病を患った人がこの病気によって人生を奪われたようにいろんなものによって私たちは人生を奪われていっている。でもイエスはもしあなたが自分の手でそれを取り返そうと躍起になるならばそれを結局は失っていくけれども。私に明け渡していくならばあなたは失ったものを取り返しますよ、ね、あなたの人生を取り返しますよとおっしゃったイエスはここでね,ねなぜイエスが失うという言葉を使われたのかそれは私たちが自分の命を救おうともすなわち自分の命を自分のものにしようとするということは自分の命の所有者になろうとするもがきですもし私たちが自分の命の自分の人生の所有者になろうとするならばまあなれないんですけどねなろうとするならば私たちは自分の人生に最終責任を負わされるんですね自分の命を自分のものにしようとしたその代償は自分の命に対して自分で責任を負うという最終責任を自分の肩に背負うということですね。でその時に何を私たちが追っていくかというと自分の命について私たちは自分で心配しないと他の誰も心配してくれないという。重荷を追うわけです自分のものにしようとするということはその代償が伴うということです自分の人生なんだからあなた以外の人が心配してくれないあなたが自分自身で自分のこことととをを心配すするる責任を引き受けいうで,すでそうすることによってあなたは自分の命を心配することで費やしていきますよとそれでいいました。自分のものにする一つの代償はあなたが自分の人生についていつも心配するようになっていきますよあなたしかいないんだから心配する人それで本当にいいんですかというのがこのイエスの問いかけですよねだからこの野の花の後にね「マタイの6の30」で「今日はあっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるんだからましてあなた方によくしてくださるわけありましょうか信仰の水退し。そういういわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさいとおっしゃったそんなこと言われたって彼らはですねその日暮らしの生活をしていたわけですから何を食べるのか何を飲むのか何を着るのかそれが彼らをいつも患わせていた。神の栄光が曇るのは私たちが人生を心配することによって費やすことによってです私たちが何かすごいことをするということじゃなくてね私たちの一日を心配に明け渡さないことで神の栄光は私たちを通して現れます。それが、野の草が表した神の栄光です。野の草は心配していません。で、私たちは何を食べ、何を飲み、何を着るのか。一日をどれだけ心配で費やしているのかということですよね。六の三十、また六の三十では、こういうものは皆異邦人が切に。求めているものなのなでしかしあなた方の天の一はそれらがみなあなた方に必要であることを知っておられますって皆さん大切なことは神様がもし心配してくださってるならば私たちは心配必要がないということですよね。皆さんお前に何度も言いまましたけど、まあもう私のそういう癖なんですけどね「今日の夕食大丈夫?」ってうちの奥さんにいつも心配して聞いていつも怒られます4時ごろになって何か作ってる気配がないと「え今日の夕食どうするの?」もうあなたね私は誰と思ってるの?」ってもう二十何年間言われ続けても治らないんですもういや病気です5時ごろになってもご飯炊いてる気配がしないと今日,今日って夕食あるよなみたいな<笑>当たり前やんってもう言われ続けてもいい加減にしてっても言われ続けて言われ続けても治らないこれ病気なんですねひどい時は朝の10時ぐらいから今日の夕食どうするのってどっかに彼女が一度ですねあれ今日夕食はあ、あ忘れたって言ったら経験があったかな、ななかかかっっっったたのてて自分分でずとと考えいる多思ますね。<笑>皆さん結婚なさっていて奥様がですねあ今日優勝を終わってたあ忘れてたっていうのがああやったら知るかもわかんないですね今笑ってる人の中に普通はいないですよそんなんね。まあ神様がね母親が自分の血のみのことを忘れることがあってもってお母さんが血のみ子の存在を忘れることなんて普通ありえないと思いますね。でも私たち長男をです、ね、人の家に忘れて帰りかけて車に乗った時に「あ誰か足らん」と思ったら長男赤ちゃんでその人の家に寝かされたままだっていうのがあったからまあ怒りるなとは思うんですけど二人で帰っててね車に乗,乗,乗ったら何か,なんか足らんでよ<笑>あ「長男俺れが終わっていう感じ回だけあったんですけどね一回だけまあうちの奥さんがねもうそんなことね牧師だったらねほかに心配することあるでしょうってまあそうなんですよね<笑>もっっと心配することがいっぱいあるいいぱあんですけどでもねうちの奥さんが夕食の心配をしてたらねまあ基本的に私が心配する必要はないんですよね。神様は私たちの必要を知っててださるということを知るという意味はですねもうすでにその必要を神様が見るということはもうすでに備えているということなんです。なのに私たちは今日という日を心配で費やしてしまうことはないだろうかそうやって私たちは神様からいただいたこの命を失っていくんだろうと思うんですね大切なことは私たちには一つの選択をしないといけないでしょうねそれは心配っていうのは私たちが招かなくくっったてて勝手に心に心入ってくるのが心配ですよねだからただいてね「入っていいですか?」って言ったら断りますよ「ああちょっとご遠慮ください」ってですねまあ第一礼拝であの吉本の,あの役者で「ですねこんにちは」って「ね何々です」って「入っていいですか?」「お入りください」「ありがとう」って勝手に入ってくるですね「誰でしたっけ?」って「もう死んでるけど」って言ったらですねこの福井さんが面もくれて「桑原和はまだ生きてます」って<笑>。殺してました僕第一礼拝であの人死にましたけど名前書いたかなって言ってあとから大学教えてくださいねって言ったら「もうこうちゃんと桑原和男まだ来てます」って「ありがとうございましたこれねちょっと取っとこうと思ってだから、ね、心配はノックしないで勝手に入っていくるんですよね招か飾る客なんだけど勝手に自分で自分を招いて入っていくるんですよねで私たちの選択は心配が私たちの心を支配する前に今日という日を感謝を持って受け取って楽しむという選択をしなければならないということですね。でそのためには私は神の御手の中にある神のものなんだというこの所有権の明け渡しがなければ神様が心配しててくださっているんですよ。でもその心配してくださっているということに私たちは基本的に安心できない。自分のものにしようとする限りやっぱり自分のことは自分で心配しないと誰も心配してくれないとどこかで思っているからです。でも皆さん大丈夫ですよ。私たちのことを神様はいつも心配してくださっているんだ。それはご自身のものもだからですあなたが自分のものだといくら思ってようが神様のものなんだから神様が責任を持って心配してくださっているただ問題は私たちがそのことに気が付かないで私が心配しないと他の誰も心配してくれてないと思ってその日を感謝して受け取ることも楽しむこともしないで。生きていることが自分の命を失うとおっしゃった生き方ですよね。ですから皆さんどうでしょうかね。目が覚めたときにその日を感謝して受け取って楽しもうという決心を私たちはしているでしょうか。その選択をしないと心配は招かざる曲として勝手に私たちの心に入ってきます。そして椅子は椅子があるんです。もう移住権を主張するんです。心配して当然だろう。っていう言葉を私はたくさんの人から聞きますよね。もうその人の中では心配が移住権を主張して、もうそこに居座ることが当然だろうというので、その人も言うんです。先生、心配して当たり前じゃないですか？皆さんだってそういうことが経験あると思いますよ心配して当然じゃないかと例えばご主人がねもうそんな心配しないでって言ったらあそうありがとうって言うんでしょうか何言ってんの心配するのが当たり前でしょってお前なんだから、ね、今日どうでしょうか皆さんイエスはマタイのロ6の33で最後にこを読みましたねだから神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますだから明日のための心配は無用です明日のことは明日が心配します労婦はその日その日に十分ありますとおっしゃった神の国とその義とをまず第一に求めなさい、ね、すなわち私たちが私の願いではなくあなたの御心がなりますようにというですね。自分の人生を神に明け渡していく。あなたのものです。で、そこで私たちがいつも覚える一つの葛藤は、私のものでなくなったら、自分らしさを失うんじゃないかという不安なんです。悪魔の嘘はいつもここに向けられてますね。あなたがもし自分の人生を自分のものとして手放すときにあなたは自分らしさも失いますよというこの偽りに多くの人が騙されている私のために自分の,ものを失い命を失った人はそれを救いますですともおっしゃった私たちが神の作品であるということはね私らしさが全部削ぎ落とされて神神様ののの願いがが押し付けられたものが神の作品でありませんよ私たちが神の作品になるということは完成した私の人生を見てこれこそが私らしい人生だったと心から言える人生でないならば神は独裁者ですよね。でも私たちの神は私たちのために巫女イエスさえ惜しまずに与えていかせる神は私たちが人生の終わりにこれは私の人生じゃなかったってそんなふうに私たちが自分の人生を見るならばそれは作品としては失敗です。神の作品とは私たちがその人生を見てこれこそがまさに私の人生だったとここれこそ私が願った人生だったと心から言える人生でない限りそれは失敗ですでも神は私たちと共に働いて私たちの人生をそういう人生にしようとして今も働いていてくださるんだと。だから私たちが自分のものを手放すときに本当の自分らしさを手に入れるんだと本当に素直になれるんだって罪の問題は矛盾だと何度も言いましたよね自分で自分の人生私たちは壊していくんです一番辛いのが親にとってもそうでしょ。子供が自分で自分の人生を潰していったらどうですかどうせ俺の人生私の人生がどうでもいいんだって言ってでも本心はそうじゃないんですよ本心は幸せになりたいって多くの人が願ってるんですでもね罪が入ったおかげで罪のせいで人は自分の本心を裏切ることを平気でするようになっていきました優しくしようと思ってきつく当たりますでも私たちが自分の命を神のものとして明け渡していく時に神が何を出してくださるかそれはね直してくださるという言葉です。引き裂いたもの私たちが引き裂いたものを神がもう一度一つにしていってくださる。いわばね私たちが本当に幼子のように自分自身に対して素直になって本当に。自分が本当に願っていることに対して「はい」と言えるようなそして願わないものに対して「いえ」と言えるような私たちに神が見ての中で作り変えていってくださるでその時に私たちは本当の意味で自分らしい人生というものを神様によっていただけるんだということですそれには私たちは自分を手放していくことですねそして与えられた一日を神様が私にくださった一日として感謝して受け取ってそれを楽しむということを選択するということ必要ですよね。神は独裁者ではありませんね。あの宝刀息子はね、たとえの中でお兄さんは、私はあなたに長年仕えてきました。でもあなたは友達と遊び楽しめと言って、小ぎ一匹くれなかったと不平を言いましたけれども、ね、皆さん、あの兄にとって父は独裁者ですよ。あなたはいつも私に辛い仕事を押し付けて楽しめてこれは銀匹くれなかったって最も歪められた神様のお姿ですよね神様はまず私たちが与えられた日を感謝して受け取って楽しむことを何よりも望んでおられるってことです楽しむってことはねパーティーするとかね騒ぐって意味じゃないんですよ。本当にその日を心配に心配によって費やさないで精一杯生きていくことそれが神様の願いです明日のために明日のための心配無用です明日は明日明日のことは明日が心配します私たちの明日を知って,いてくださる神様が心配無用だって言うんですからそう言うんですからね神様がそれでも心配するのかそれは私たちの自由です今日の夕食もちゃんと材料を買ってるってうちの奥さん言えばですねそれでもちょっと心配やから台所でずっと見てるみたいなね何してんのっていやもうちょっともう心配でもう説教の用意なんかでけへんわもうちょっともう見さしといてみたいな。もう僕は人生を振り返るときに私の人生何だったかなもう夕食がちゃんとできるかどうか心配で心配でずっと台所の陰で隠れてましたみたいなん<笑>ていう人生でしょうかでもね下手したらそんな人生になりかねないですよだから墓石に掘ってください夕食のことが心配で、ね、いつも台所にいた男の人みたいなね笑い話ですけどもねでも私たちはじゃそういうふうにして人生を生きてるんじゃないかなと時々思います。神様が心配してくださっているので老はその日その日に十分ありますって私たちに神様が割り当ててくださった私たちにしかできない働きがあるんだとそれは来週もう少し詳しくお話したいと思いますけれどもそのことをね私たちは本当に受け止めて歩んでいきたいと思います。一言を祈りしたたいいいいと思いますどうぞ目を閉じていただいてだ神様は私たちにこうおっしゃいますこの統治のように私があなた方にすることができないだろうか私の計画はあなたの計画とは異なるかもしれないけどでも私はあなたの人生をあなたらしくするために決して諦めない神様あなたにできないだろうかってあなたの明け渡しを求めておられる決してあなたの許可なしにあなたの人生を勝手に形作ることはなさらないそれはあなたに委ねられている粘土が陶器師の手を借りずに思いのまま自分の形を作っていこうともがいているときに神様はね私の見てであなたの人生に触れることはできないだろうかってあなたに許可を求めておられるこうすればここを触れればあなたがあなたらしくなっていくのになぜあなたは一人でもがいているのか。あなたの人生に触れていいですか形作っていいですか神は通っててください。イスラエルはこの時ダメだって言いました。私たちには私たちの計画があるからダメだってことは。でも私たちはね今日はい、終よ。私の計画ではなくて。あなたの御心がなりますように私はあなたの手の中にある粘土ですあなたが最高の作品を作ってくださる方であることを知っていますあなたは決して失敗作を作らない私たちが人生を振り返ってこれは私の人生じゃなかったっていうそんな失敗作を神は作らないまさにこれは私が生きたかった人生だった私しか生きれない人生だったとそう私たちが言える人生を神は形作ってださる方あなたが自分の人生を自分で壊したとしても神の手の中にその粘土が委ねられるときに何度だって形を作り変えて完成してださるのが私たちの神様です。あなたは自分で自分の人生を台無しにしたかもわからない自分の手で自分の人生を壊したかもわからないでも大切なことは神の見ての中にあなたの人生が置かれる時に神はあなたの人生を何度だってどんなところだって作り直すことはできます気に入った器に作ることはできます誇れる器に作ることはできますそれが私たちの神様ですはい主よ私はあなたの手の中にある粘土ですと神の前に。自分の人生を明け渡しておきたいそしてどうぞあなたの一日が心配で費やされることがないように神様が心配してくださってるんだというこのことの中に私たちが安心してその日を感謝して受け取り楽しむことができますように「恵み深い天の下の神様、私はあなたの手の中にある土くれです。粘土です。私は自分の人生を自分で壊してきました。でも,今日もう一度あなたに自分の人生を明け渡します私が輝くことではなくて私を通してあなたが輝くことをどこか拒んでいた自分がいますでも私たちは神の作品として神ににられたたもののとしてあなたの栄光を輝く時に私たちも輝きます私らしくなるのは私の願いを夢を叶えることじゃない作られた目的が私たちの人生で果たされる時に私たちは私らしくなります私たちがこの何十億という人々の中で唯一無二の存在になります。そそれこそが私たちの満足です偉大なことを成し遂げた人は山ほどいますでも大切なことは神の見ての中にあって作られた目的を果たし終える唯一無二の存在になるときに私たちの人生は完成していきます神様今日どうぞ一人一人がこの説教を通してあなたからの語りかけを聞いていると信じます主よ陶器師なる主よあなたの見ての中で私を作り変えてくださいあなたの栄光を表す器として作り変えてくださいそう心から願える私たちでありますように主よこの礼拝を感謝しますあなたがどうぞこの一週間の悩みにおいても多くの気づきを与えてくださって人生を感謝して受け取る楽しむ選択を日々私たちにさせてください私はあなたのものです礼拝を感謝します愛する私たちの主イエスキリルする皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれではどうぞ立ち上げていただいて最後に一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 全てをめる完全な計画によりあなたの御霊に導かれ生きてゆきたい主イエスの御心 Cicá. さ「おじいちゃん
0: 最後に短くお祈りをねしたいと思います今日は父の日ということで、えー、この中に、えー、お父さんの方もね、えー、たくさんあると思いますけれどもまあ、特別なことは、ね、もうしないんですけどでもお祈りしたいと思いますねまあ、それが特別だと思いますので一言祈ります恵み深い天の父なる神様今日父の日として様々なところで父をお祝いいすする日ががれていますがどうぞ神様あなたが父として召した人たちあなたを表現していく天の父なる神を表現する父親としての働きはいつも困難があり戦いがありますがどうかあなたが恵みを持ってお一人一人を祝福してくださりあなたに承認されていることをどうぞ受け取ることができますように神様はあなたを信じているあなたが神を信じる以上に神あなたのことを信頼してあなたを信じていてくださったその承認を受けて不完全ですが未熟ですがどうぞその務めを全うできますようにあなたが豊かに祝福を持って望んでくださって恵みを与えてくださることを祈ります。どうぞその働きがいつも主にあって祝福されていますように。神様、今日のこの日を感謝し、愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前に捧げいたします。それでは互いに挨拶を持って出会っていきたいと思います。